0: Christophe Andelatte. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros dossier dont vous avez forcément entendu parler, l'affaire Sesneck 1923. Guillaume Sesneck a-t-il tué son ami Pierre Kemener En 1924, la justice française a dit oui, et Guillaume Sesneck a passé 20 ans au bagne de Guyane pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Mais ses descendants sont convaincus que c'est une erreur judiciaire. Et depuis des décennies, ils essayent de le prouver. Les fidèles diront « Mais c'est une histoire que vous avez déjà racontée. » Et c'est vrai. Mais depuis, il y a eu des rebondissements. Et je l'ai donc entièrement réécrite, mise à jour et complétée. Sans pouvoir vous jurer aujourd'hui que c'est une version définitive. Avec l'affaire Césnec, on ne peut jamais dire qu'on en a terminé. Nouvelle version donc et nouvelle réalisation signé Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat À Rennes, en Bretagne, au petit matin du 25 mai 1923, deux quadragénaires replés font route vers Paris dans une Cadillac. Je vous les présente celui qui est au volant s'appelle Guillaume Ceznec. Il a fait fortune pendant la guerre de 14 grâce à sa blanchisserie. Avec sa femme, ils ont lavé le linge de l'armée et de l'hôpital américain. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il vient de vendre sa blanchisserie et de se lancer dans le bois. Il a acheté une scierie à Morlaix. Et puis celui qui est à côté de lui, dans la Cadillac, eh c'est Pierre Kemeneur. Lui aussi, il a fait fortune pendant la guerre de 14, dans le bois justement, qu'il a vendu aux armées françaises et américaines pour construire des barrières, des poteaux, pour étayer des tranchées. Et maintenant, Pierre Kemener est devenu un notable. Il s'est fait élire conseiller général du Finistère. Bref. Voilà donc deux profiteurs de guerre en route pour Paris un matin de mai 1923. Ces deux-là sont-ils amis Amis pas vraiment, mais proches c'est sûr. Disons des amis d'affaires. Ils ont plein de projets en commun. Par exemple, quand les Américains sont partis, SESNEC a récupéré un lot de couverture de l'armée américaine. Et Kemener, ma foi, est bien intéressé par leur revente. Quant à SESNEC il est intéressé par un manoir qui est la propriété des Kemeneurs. Le manoir de Rivaux dans le Finistère. Rien n'est signé, hein. Kemeneur est dur en affaires, mais c'est en bonne voie. Il lui lâchera les couvertures et il aura son manoir. Voilà. Et c'est pas tout. Les deux hommes sont sur un gros coup. Ils ont des vues sur des cadillacs abandonnés par les Américains quand ils ont quitté la France. Ils espèrent récupérer le lot et aller le revendre à Paris et s'en mettre une fois de plus plein les poches. D'ailleurs, ce matin du 25 mai 1923, c'est dans l'une de ces Cadillacs qu'ils sont en route vers Paris. Ils ont rendez-vous avec un certain Cherdy qui vend des voitures d'occasion dans la capitale. <rire> Ils vont se faire des couilles en or. Ce qui s'est passé après... « Honnêtement, je ne suis pas capable de vous le dire avec certitude. Je n'ai que la version de Guillaume Césenec, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette affaire. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité ?» Césenec raconte que la Cadillac est à bout de souffle et que sur la route de Paris, elle va de panne en crevaison. « C'est un taco, la qualité américaine, tu parles !» Césenec dit qu'à un moment donné, Quémeneur n'en peut plus. « Écoutez, mon ami !» Cette gabarde ne nous conduira jamais à Paris, hein Alors déposez-moi à la gare d'Oudan, hein Je terminerai en train. Et vous, vous faites comme vous voulez. On se retrouve à Paris. Seznec dit qu'il dépose son ami à la gare d'Oudan, et que finalement découragé par la succession de Pannes, il renonce à se rendre à Paris et il fait demi-tour. Et que de galère en galère, il lui faut deux jours pour ramener la voiture à Morlaix. Morlaix où il arrive le 28 mai, seul. Et quand on lui demande où est Kemeneur, oh bah ben je sais pas, il a pris le train, je l'ai pas revu. Et puis les jours passent, et à Landernau, les Kémeneurs commencent à se faire du mauvais sang. Ils n'ont aucune nouvelle de pierre. Alors au bout de trois semaines, ils portent plainte. Et c'est le début de cette affaire. Sauf que, surprise, le jour même, les Kemeneurs reçoivent un télégramme du Havre. Ne rentrerait Landernau que dans quelques jours, tout va pour le mieux, signé Kemeneur. Et là, on est tenté de dire « Ouf Il est vivant !» Sauf que les Kemeneurs ne sont pas du tout rassurés, et vous savez pourquoi Le télégramme est signé Kemener il ne fait jamais ça d'habitude quand il écrit à sa famille il signe toujours de son prénom Pierre et l'inquiétude monte encore quelques jours plus tard quand on retrouve au Havre la valise de Kemener tachée de sable et de sang et c'est pas tout dans la valise on trouve une promesse de vente qui concerne le fameux manoir de Plurivo Kemener l'a vendue à 16 et à un prix très avantageux et c'est ça, c'est cette promesse de vente qui, d'entrée, oriente la police vers Seznec. Est-ce que Seznec n'aurait pas assassiné Kemener après lui avoir extorqué cette promesse de vente à vil prix C'est séduisant, comme piste. Et en même temps, c'est très fragile, hein, parce que réfléchissez. À quoi servirait-il de tuer quelqu'un qui ne vous a fait qu'une promesse de vente Si Kemener est mort, « La vente n'aura jamais lieu. Seznek peut dire adieu au manoir de ses rêves. » N'empêche que le 16 juillet 1923, Guillaume Seznek est arrêté et il ne sera pas libéré avant longtemps, très longtemps. Cette enquête va être bouclée en 12 jours. On commence par doubler les effectifs de la brigade de Rennes, en faisant venir de Paris une équipe d'enquêteurs de la Sûreté Générale, dirigée par le commissaire Vidal. Eh oui, la victime est tout de même un conseiller général, ça mérite qu'on mette les moyens. Enfin, quand je dis la victime, j'en sais rien. Hein on n'a pas retrouvé le corps de Pierre Kemner, et à ce jour, on ne l'a toujours pas trouvé. Tom dit qu'il dépose son ami à la gare d'Oudan en fin d'après-midi pour qu'il attrape un train en direction de Paris. Mais renseignement pris, il n'y avait plus de train ce soir-là pour aller à Paris. Le premier train était à 3h40 du matin, le lendemain. Est-ce qu'on a vu Kemner ce soir-là errer dans la gare d'Oudan? ou en ville Eh bien non. Alors il a pu passer la nuit à l'hôtel. Les policiers font le tour des hôtels de Oudan. Personne ne l'a vu. Guillaume Sesnec fait alors une suggestion. « Ben, il a peut-être rencontré une fille, chez qui il a pu coucher, non ?» Une fille. Il suggère que le conseiller général Kemener a passé la nuit dans le plumard d'une femme de petite vertu. Et puis quoi encore Les notables de Houdan sont révoltés. Il n'y a pas de ça chez nous. En revanche, ce soir-là, le chef de gare a bien aperçu deux hommes devant la gare aux alentours de 22h. « Ah ben oui oh, J'en ai vu deux !»« Ils se disputaient !» Ils se disputaient. Tiens, tiens. Il y a autre chose qui ne tient pas dans les déclarations de cesnec il dit qu'après avoir laissé son ami à la gare, exaspéré par une nouvelle panne, il a décidé de faire demi-tour pour rentrer en Bretagne. C'est une drôle de décision, parce qu'à Oudan, il est à 46 km de Paris, alors qu'il est à plus de 500 km de Morlaix. Avec une voiture en rade, il était beaucoup plus simple d'aller à Paris que de rentrer en Bretagne, non détail qui cloche. Quand Céznék arrive avec sa cadillac à Morlaix, il manque le cric. Un cric de 15 kilos. Est-ce que ça ne serait pas avec ça qu'il a estourbi Kemener Je sais que ça n'est qu'une hypothèse, mais pourquoi pas Autre chose. Je vous ai dit que Guillaume Céznék venait d'acheter une scierie. Eh bien, les ouvriers racontent que quand il arrive à Morlaix, Céznék met en marche la chaudière de sa scierie. Et qu'après, il va balancer des cendres dans la rivière. Est-ce que ça ne serait pas les cendres de Kemener Je sais, ça n'est qu'une supposition. Mais à l'époque, hein, c'est comme ça qu'on mène une enquête. Et puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit et qui attise le soupçon. Sur ses necks. Pour se lancer dans le commerce de Cadillac, le duo avait besoin de liquidité. Avant de partir, Pierre Kemner est donc allé voir son notaire qui lui devait de l'argent. 60 000 francs Vous voulez 60 000 francs Enfin, je sais que je vous les dois, mais convenez qu'il n'est pas aisé de réunir Paris Somme avant votre départ. Alors voilà ce que je vous propose. Hein. Je vous les envoie par mandat au bureau de poste du boulevard Malzerbe à Paris. Et vous les récupérez en arrivant à Paris Alors, est-ce que quelqu'un est allé récupérer l'argent Les policiers de la Sûreté Générale vérifient. Oui, on est venu chercher l'argent. Et ils montrent une photo de Kemener au guichetier. Ah non Non, ça c'est pas lui. Et ensuite une photo de Seisnek. Ah non plus, non Non Je le reconnais pas, non Eh bien, qu'importe. Trois personnes seulement étaient au courant de la manœuvre. Kemener, le notaire qui n'a pas bougé de Morlaix, et Seznek. Si Kemener a disparu, c'est forcément Seznek. Il dit qu'il a fait demi-tour à Oudan. Ça n'est pas vrai. Il est allé à Paris récupérer l'argent. Et puisqu'on parle d'argent, figurez-vous que Pierre Kemener est aussi parti à Paris avec 4000 dollars hors dans sa valise. Des dollars que lui aurait donné Seznek, qu'il les tenait de son commerce avec les Américains. Un dessous de table dans l'achat du manoir. Le deal était le suivant. Je te donne les dollars en espèces pas vu pas pris. Et on signe le manoir pour 35 000 francs. Et à partir de là, hypothèse, Seznek tue Kemener, une fois signé la promesse de vente, et il récupère ses dollars. Il est doublement gagnant. Il acquiert le manoir à vil prix. Et il reprend sa mise. « Ça fait un mobile, ça, non ?»« À part ça, il y a un gros doute sur la promesse de vente elle-même, qu'on a retrouvée, je vous rappelle, dans la valise de Kemener. Et si Sénèque l'avait écrite lui-même L'inspecteur Bonny perquisitionne chez lui, à Morlaix et en fouillant, il tombe sur une machine à écrire, une Royal 10, et il demande à des experts de comparer les caractères avec ceux de la promesse de vente. Je ne peux pas dire avec certitude que ce document a été écrit sur cette machine-là. Mais il a été écrit à tous les coups sur une machine similaire. Hein une Royal 10, ça, je peux l'affirmer. Guillaume Sesnec avait-il cette machine à écrire chez lui Une vendeuse de machines du Havre affirme sur présentation d'une photo qu'elle la lui a vendue le 13 juin. C'est très intéressant pour les enquêteurs parce que c'est du Havre qui est envoyé, vous vous souvenez, le télégramme censé rassurer la famille de Kemener. Conclusion de tout ça, Sesnec est l'auteur du télégramme et c'est lui qui a rédigé la promesse de vente qui est donc fausse. Alors, on lui pose la question. Monsieur Cesnec, vous étiez bien au Havre, le 12 et le 13 juin? Oh, pas du tout. J'étais à Saint-Brieuc. Je m'en souviens, je suis tombé une fois de plus en panne. Alors, j'ai pris un train pour Saint-Brieuc. J'ai dormi à l'hôtel à Saint-Brieuc. Ah bon? Et dans quel hôtel, monsieur Cesnec? Oh, bah, ben, je sais plus, tiens. Dommage, monsieur Cesnec. Donc, il ne peut pas prouver qu'il n'était pas au Havre. C'est l'essentiel. S'il ne peut pas le prouver, c'est qu'il y était. Raisonnement à la noix, vous me direz, mais c'est comme ça que ça marche à l'époque. Et s'il y était, c'est qu'il est qu l'auteur du faux télégramme et de la promesse de vente. C'est logique. Donc, Seznek a tué Kemeneur. Voilà le raisonnement. Du fond de sa cellule, Seznek cogite. Il cherche des moyens de se faire innocenter. Et il a une idée à la noix. Dans l'anse d'un panier de linge sale, il glisse un message pour sa femme. Va donc trouver le père Mangour. Dis-lui que j'aurai passé le 23 mai vers 6h ou 7h du soir et que je lui ai fait voir à cette date la promesse de vente. Ensuite, va chez le russe. Appelle le bien de ma part et confie-lui la même chose. J'espère que tu as trouvé quelqu'un pour dire que j'étais à Brest le 13 juin. Il demande à sa femme de mentir. Et pas de peau, il se fait pincer. Et le juge lui demande « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manigance Saznac ?»« Je me défends comme je peux, monsieur le juge. Je n'ai contre moi que de faux témoignages. Je réponds par de faux témoins. »« Oui, mais ça n'arrange pas ses affaires. » Comme sa tentative d'évasion juste après, on le retrouve coincé dans la buanderie de la prison. » Le procès de Guillaume Sesnec pour le meurtre de Pierre kemener s'ouvre le 24 octobre 1924 à Quimper. Et ça commence mal. L'avocat que Sesnec s'est choisi vient d'être nommé sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique. Il ne peut pas venir. Et donc il envoie à sa place un bleu qui n'a jamais plaidé aux assises. C'est mal parti. La salle est bondée. On a tendu des toiles rouges pour cacher les murs décrépits. Les chroniqueurs judiciaires de Paris sont là. Et dehors, la foule crie Assassin « Assassin À mort, Sesnek À mort !» Mais Guillaume Céznék se bat. Il nie tout. Il n'a pas tué Kemener, Il n'a pas rédigé de faux. Il n'a pas envoyé de télégramme. Quant à la machine à écrire, utilisée pour rédiger les fausses promesses de vente, elle a été placée chez moi par la police Pour me compromettre C'est une machination Évidemment, son goût pour l'argent et son passé de profiteur de guerre lui reviennent comme un boomerang. On rappelle que son premier commerce, une échoppe de réparation de vélo, a brûlé avant la guerre et qu'il a touché l'argent de l'assurance. Et qu'après la guerre, sa blanchisserie aussi a brûlé et qu'il a encore touché l'argent de l'assurance. Ceznec se rebiffe. Le président l'interrompt. « Oui, de toute façon, monsieur Ceznec, vous, vous n'êtes pas jugé pour ça, n'est-ce pas ?» Oui. « Je ne suis pas jugé pour ça, mais alors, à quoi bon d'en parler ?» Il a raison. Mais le président continue sur le même ton. « Moi, voyez-vous, monsieur Ceznec, je ne sais qu'une seule chose. C'est que Kemener a été attiré dans un piège et assassiné. Que son assassin l'a détroussé avant de disparaître. Et que cet assassin, vous le connaissez mieux que personne. On dit ce qu'on veut. Encore faut-il le prouver, monsieur le Président. » Et le cric ces Qu'avez-vous fait du cric Vous êtes automobiliste monsieur le président Non. Eh bien si vous étiez automobiliste vous sauriez qu'une panne est le moyen le plus courant de perdre ses outils. La salle pouffe de rire. La Défense fait venir à la barre un breton de Paris, un certain Leher, qui est receveur de tramway. « J'ai vu, M. Kemner, sur la plateforme de mon tramway, entre Passy et Hôtel de Ville, le 26. j'en suis formé. Le 26, c'est-à-dire le lendemain du jour où il a disparu. il n'y a pas que lui, hein. un notaire de Landerneau vient dire à la barre qu'il a croisé Kemner en gare de Rennes, le 26 ou le 27. Après douze jours de procès, à minuit 20 les jurés se retirent pour délibérer. À la question, Guillaume Césenec est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Kemeneur Les jurés dans leur majorité ont répondu oui. À la question, le crime a-t-il été commis avec préméditation Les jurés ont répondu non. À la question « Y a-t-il eu guet-apens » Les jurés ont répondu « Non ». À la question « Est-il coupable de faux en écriture privée ?» Les jurés ont répondu « Oui ». Pas de préméditation. Seznek sauve sa tête. Il échappe à la guillotine. En conséquence, la Cour condamne Guillaume Seznek aux travaux forcés à perpétuité. À partir de là, Guillaume Césenec suit le parcours des perpètes de l'époque. D'abord le pénitencier de l'île de Ré. Si vous passez par là, allez le voir. C'est toujours une prison. Une prison qui a la particularité d'avoir un petit port. D'où le 7 avril 1927, Guillaume Césenec embarque sur le bateau-prison, la Martinière, en direction de la Guyane. bord de la Martinière, ils sont 700. 700 bagnards entassés dans des cales, pestilentielles. Avec les vagues, ça dégobille à tour de bras. Et puis l'urine, les maladies. Mais Cesneck tient le coup et il débarque à Saint-Laurent-du-Maroni où il est accueilli comme une vedette. Son procès a fait la une de tous les journaux et ça lui permet de bénéficier d'entrée d'une certaine protection des autres détenus. Assez vite, il est transféré sur l'île royale, ce qui n'est pas plus mal, hein. c'est plus aéré que le bagne de Cayenne. Il fomente plusieurs projets d'évasion, il se fait pincer d'ailleurs, mais il échappe aux sanctions. Et on le met à travailler, d'abord dans les cuisines, puis au jardin, à l'église et au sémaphore. Et après de longues années, on finit par le mettre comme garçon de famille chez un notable de Cayenne, dans une belle maison coloniale. C'est la planque, et c'est comme ça qu'il tient le coup. Et les années passent, et en 1947, après 20 ans de bagne, on lui annonce qu'il peut rentrer chez lui, par ses propres moyens. Comment va-t-on l'accueillir à Morlaix Voici un document unique, exhumé des archives d'Europe 1. Un enregistrement de Guillaume Ceznec, à son retour en France. J'avais 45 ans quand je suis au Oui. Et quand vous en êtes sorti, qu'est-ce qui vous a paru le plus extraordinaire de retrouver cette vie qui ne ressemblait pas du tout à celle qui était la vôtre quand vous êtes entré là-bas Qu'est-ce qui vous a étonné davantage, Monsieur Seznet Évidemment, les mœurs n'étaient plus les mêmes. Les mœurs Les mœurs, et puis enfin tout, tout, rien n'était pareil comme quand je suis parti au Val. Évidemment, en 20 ans, il y a du changement. D'abord, sa femme est morte, et l'une de ses filles aussi. Et une autre de ses filles, figurez-vous, Jeanne, vient d'être jugée pour meurtre. Elle a tué son mari qui l'a battée. Mais elle a été acquittée. Crime passionnel. Et donc, quand il rentre en métropole, Guillaume Ceznec ne va pas chez lui, en Bretagne. Il s'installe à Paris, chez une autre de ses filles, dans un tout petit deux pièces du 13e arrondissement. Et là, il se retrouve au milieu de ses petits enfants, qu'il ne connaissait pas. Et il va nouer une relation particulière avec l'un de ses petits-fils, Denis, qu'on va retrouver quand il sera grand, à la tête du combat pour la réhabilitation de son grand-père. parce que Guillaume Ceznec ne va pas pouvoir se battre lui-même. En février 1954, il est renversé par une camionnette dans la rue, à Paris. Et il meurt. Il ne pourra pas défendre lui-même son honneur. Parce que depuis qu'il est rentré, il n'a pas bougé d'un poil. Il n'a pas tué Kémener. Sa condamnation est une machination. Mais quand Guillaume Ceznec meurt, son histoire ne s'arrête pas. L'affaire Césnèque commence une seconde vie. Il n'a pas pu se réhabiliter lui-même. Sa famille décide de le faire à sa place. Depuis 1954, année de la mort du patriarche, les Césnèques, le petit-fils Denis en tête, ont déposé 14 demandes de révision de son procès. 14 Toutes rejetées. Mais pendant toutes ces années, ils ont réussi au moins quelque chose. En 1924, quand Guillaume Ceznec est condamné, souvenez-vous, hein, les gens réclament sa mort. À mort À mort L'opinion de l'époque est convaincue qu'il est coupable. En revanche, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est le tour de force du petit-fils Denis. Il a mis l'opinion dans son camp. Pour l'opinion d'aujourd'hui, Ceznec est victime d'une erreur judiciaire. Le problème, c'est que la justice, heureusement d'ailleurs, n'a hein, que faire de l'opinion. Pour entrer dans un processus de révision d'une condamnation, elle exige des éléments nouveaux et probants, de nature à faire naître un doute. Pas des trucs qui étaient dans le dossier et qui n'ont pas été exploités. Non, non. Nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'affaire Ceznec depuis sa condamnation de 1924 eh bien d'abord, on a retrouvé Cherdi. Vous savez, le marchand de voitures d'occasion de Paris, à qui les deux compères, Sezenek et Kemener, venaient proposer un lot de Cadillac américaines. À l'époque, on l'avait pas retrouvé. On l'avait fini par penser d'ailleurs qu'il n'existait pas, que Sezenek l'avait inventé pour faire oublier le vrai but de ce voyage, tuer Kemener et le dépouiller. Eh bien, Cherdi existe. Enfin, son vrai nom, c'est Gerdy, c'est un Algérien. Et vous savez ce qu'il dit j'ai rencontré M. Kemner. Hein. Le 26, à 8h, à la banque privée coloniale, avenue du Maine. Il venait de toucher un mandat de 5000 francs qui, qui venait d'arriver de landerno Or le 26, c'est le lendemain de sa disparition. Le 26, Cézenec est sur le chemin du retour. C'est nouveau, ça. Si c'est vrai. Et puis, il y a de nouveaux témoins. Un chauffeur de taxi affirme, et on regrette qu'il ne l'ait pas dit plus tôt, qu'il a transporté Kemener jusqu'à sa propriété de Plurivo le 27 mai. Et là, c'est deux jours après sa soi-disant disparition. Ça aussi, c'est nouveau. Si c'est vrai. La même nuit, six marins qui se trouvent sur un bateau au large du manoir disent qu'ils entendent des coups de feu. Donc, il y avait du monde au manoir. Et donc, peut-être Kemeneur. Peut-être. Dans l'histoire de cette tentative de révision du dossier Césnec, il se produit aussi un truc absolument unique. Six des douze jurés qui ont condamné Césnec en 24 à Quimper organisent une réunion. C'est absolument interdit. Les jurés sont tenus au secret du délibéré. Mais bon, ils sont entre eux. Venez, venez. Tendez l'oreille. Écoutez ce qui se raconte. Ah moi j'ai voté pour la perpétuité. J'aurais pas dû... J'endors plus. Oh, moi, c'est pareil. On doit réparer ce qu'on a fait. Six des douze jurés qui ont condamné SESNEC ont des états d'âme. Ils le font savoir. Hein. Dans une déclaration, ils réclament la révision du procès. C'est du jamais vu. Enfin, tous ceux qui vont se battre pour la réhabilitation de Guillaume Ceznec vont buter sur la personnalité du policier Pierre Bonny. Bonny, c'est lui qui retrouve chez Ceznec, vous vous souvenez, la fameuse machine à écrire. La pièce à conviction qui a permis de le condamner. Eh bien ce Bonny est un sacré Lascar Attention, hein. Bonny n'est pas le patron de l'enquête de l'époque. Le patron, c'est le commissaire Vidal. Bonny, c'est un bleu, c'est un inspecteur stagiaire. Mais c'est un ambitieux, qu'on va retrouver dans tout un tas d'affaires de basse police qui ont déshonoré la police sous la Troisième République. L'affaire Stavisky, l'affaire du conseiller prince, etc. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand on va commencer à lui chercher des poux, il dira « Si on me vire, je sortirai toute l'affaire Seznek ». J'ai pris trop de risques. Des risques Quels risques, Monsieur Bonny Par exemple, aller planquer une machine à écrire dans la maison de Sesnec Pour le compromettre C'est ça la question concernant l'inspecteur Bonny On n'aura pas de réponse. En 1935, Bonny se fait virer de la police pour corruption et il ne balance rien sur l'affaire Sesnec. En revanche, vous allez adorer la suite de sa carrière. On le retrouve en 1941 au service de la Gestapo. La police n'a pas voulu de lui. On l'a écarté avec dégoût. Qu'un cela ne tienne, la Gestapo saura exploiter ses talents. Ce qu'il a fait pour eux, je n'en sais rien. Mais on sait ce que faisait la Gestapo à l'époque. Elle arrêtait des juifs, elle arrêtait des résistants, elle arrêtait des infiltrés. Quoi qu'il en soit, en décembre 1944, à la fin de la guerre, fusillé. Pierre Bonny. Fusillé pour collaboration. Il aurait dit à son fils avant de mourir. « J'ai eu de la certitude pour ainsi dire formelle que Seznek était innocent. Ouh Ça pèse lourd, ça Si, c'est vrai qu'il l'a dit. Il aurait dit aussi quelques années plus tôt, en 1936. La machine à écrire. Eh bien, c'est moi qui l'ai caché chez Seznek. Il l'aurait dit Puisqu'on parle de la machine, la vendeuse du Havre qui avait dit à l'époque, sur photo, qu'elle avait vendu la machine à écrire à Sesnèques. Eh bien, en 1993, elle a changé d'avis. Quand on m'a montré la photo, je ne l'ai pas reconnue, en vérité. Mais c'est Bonnie qui m'a dit de dire que c'était lui. Bonnie Encore lui Vous savez ce que disaient les policiers bretons à l'époque ?« Oh, ben dans l'affaire Sesnèques !»« Les connards de Paris ont fabriqué des preuves hein, !» C'est ça, la vérité. Dans le combat de Denis Céznec, il y a sans doute eu un moment où il s'est dit « Je me suis pas battu pour rien. On va y arriver. La justice va faire marche arrière. » C'est en janvier 2001, sous Jospin. La garde des Sceaux est bretonne, Marie-Lise Lebranchu, et elle milite depuis longtemps pour la réhabilitation de cesnec alors, le 28 janvier 2001, elle dépose elle-même une demande de révision. La garde des Sceaux. Le petit-fils Denis est aux anges. Bouleversé. Je peux pas dire autrement. Très ému. Parce que c'est 78 ans de lutte. Je dis pas ça pour entrer dans le livre des records, mais c'est ma famille qui lutte depuis 78 ans. Cette fois-ci, c'est le garde des Sceaux qui va demander la révision. C'est pas le petit-fils, c'est pas ma mère. Vous voyez, c'est, c'est le garde des Sceaux, c'est le troisième personnage de l'État. C'est une Bretonne. Elle connaît bien le dossier. Elle, elle a milité avec moi pour l'affaire Cessnac en plus, en tant que bretonne et en tant qu'élu. La, la seule, seule étape qui va être difficile encore à passer, c'est que pourvu pourvu que les cinq hauts magistrats de la commission de révision ne, ne, ne me déboutent pas comme ils l'ont fait le 28 juin 1996 à une voix près, parce qu'ils avaient le sentiment ils avaient le sentiment qu'on les amène à condamner la justice. C'est un peu comme des généraux qui condamnent l'armée. C'est pas du tout le cas, c'est pas vrai. Réhabiliter mon grand-père, c'est au contraire, ils ne peuvent être qu'honorés. Cinq ans plus tard, en 2006, on attend toujours la décision de la Cour de révision. Mais ça sent bon. L'avocat général a demandé à la Cour la réhabilitation de ses znecs, au bénéfice du doute. Ça, c'est le bémol. Il a dit qu'on ne pouvait pas être certain qu'il était innocent, mais que dans le doute, on pouvait le réhabiliter. Le petit-fils Denis s'en contenterait. C'est sur le doute qu'ils doivent se prononcer. L'innocent, je crois qu'ils le savent que dans l'opinion et dans l'histoire, elle est quelque part. Euh, elle est inscrite quand même. Je vous fais remarquer l'audace de l'avocat général. Parce qu'à l'époque, Marie-Lise Lebranchu n'est plus garde des Sceaux depuis Belle Lurette. Hein. Il n'est pas à ses ordres. La cour de révision prend deux mois pour délibérer. Et elle rend sa décision le 14 décembre 2006. Les magistrats de la cour de révision ont donc décidé de ne pas annuler la condamnation de Guillaume Césnec qui date de 1924. Il avait Argument en... de la cour de révision. Je lis. Il n'existe aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume Césnec. Et concernant le policier Bonny, qui était l'argument numéro un de cette demande de révision, la Cour de révision ajoute « Rien n'établit que Bonnie, quel qu'ait été son comportement à partir des années 30, aurait dès les années 24 et 25 fabriqué de faux coupables et de faux témoins. » Pour Denis Sesnec, c'est la douche froide. « La justice, avec son bandeau sur les yeux, se disait aveugle. Depuis l'affaire Outreau, ils sont présents. On la croyait sourde. Eh bien, depuis l'affaire Sesnec, elle est devenue folle. Folle. Et ce jour-là, franchement, tout le monde se dit, on en a fini avec l'affaire Césnec. Mais avec les Seznék, voyez-vous, ça ne sera jamais fini. Jamais. Un homme, notamment, continue le combat. Maître Denis Langlois, l'un des avocats qui a défendu les dernières demandes de révision. Et en février 2015, il publie « chez Plon pour en finir avec l'affaire Ceznec, Un livre dans lequel il révèle un document inédit, extraordinaire, qui éclaire d'un jour totalement nouveau cette affaire. Il s'agit de la retranscription d'un enregistrement du fils de Guillaume Cézenec, qui raconte une scène qui est un tremblement de terre dans cette affaire. 1923, l'un des fils Césenègues, donc, Guy, qu'on appelait Petit Guillaume, et qui, à l'époque, avait 11 ans, raconte qu'on est dimanche, qu'il fait beau, qu'il est en train de jouer dehors dans la cour de la maison de Morlaix, et qu'il entend sa mère, pas son père, hein, sa mère, crier. Les cris viennent de la fenêtre de la salle à manger. Alors, il s'approche, il se hisse à la fenêtre, et voilà ce qu'il voit. Je vous lis la retranscription de l'enregistrement. « J'ai vu qu'est meneur par terre et ma mère debout devant lui. Elle m'a aperçu. Elle m'a appelé. La bonne Angèle était dans l'encadrement de la porte. Elle avait entendu aussi. Elle était toute pâle. Je crois que ma mère a dû se défendre et le frapper à la tête. Mon père est arrivé dans le courant de l'après-midi. C'est la seule fois que je l'ai vu pleurer. Il en était malade. Il était abasourdi. Il disait « On est ruiné. On est ruiné. Tout l'argent qu'on lui a donné, on n'en reverra jamais la couleur. » Alors ils ont discuté. Moi, je n'étais pas là dans les discussions. Ils ont discuté avec la bonne tout l'après-midi. Et moi, on m'a ramené à l'école le soir. Et on m'a fait jurer de ne rien dire. Incroyable Le fils Esnèque dit que c'est sa mère qui a tué Kemeneur. Pas son père Sa mère Sa mère à qui Kemeneur aurait fait des avances, qu'elle aurait repoussées. Kemeneur serait tombé. Et il serait mort accidentellement. Et dans ce scénario, Guillaume Seznek, pour protéger sa femme, endosse le crime qu'il n'a pas commis. Et il rédige le faux compromis pour l'achat du manoir de Plurivo uniquement pour récupérer le dessous de table qu'il a versé à Kemener. Puisqu'il est mort par la faute de sa femme, c'est perdu, il n'aura pas le manoir. Et donc il veut récupérer sa mise. Autant vous dire que cette version de l'histoire, celle de l'avocat Denis Langlois, ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, au petit-fils de Guillaume Césenec, Denis. Lui, il se bat pour faire innocenter son grand-père. Mais il ne veut pas, en échange, accuser sa grand-mère. Sa grand-mère qui est décédée jeune, après avoir toujours soutenu son mari. Mais enfin de deux choses l'une, hein, Ou bien on pense que plus de 90 ans après, on peut faire émerger la vérité sur ce dossier. Et dans ce cas, il faut être prêt à accepter, y compris les issues qui dérangent, ou bien on considère qu'il est impossible de revisiter une telle affaire après tant de temps, et auquel cas il faut renoncer. Le gamin Césenec dit que le corps de Kemener a été enterré sur place, dans la propriété des Césenecs à Morlaix. Et il dit où Une sorte de cellier qui est extérieur à la maison. Eh bien, il n'y a plus qu'à creuser. En février 2018, une équipe de bénévoles se met donc à creuser, avec un tractopède. Et elle tombe sur des cendres. Et sur deux ossements. Et sur une pipe. Les cendres, ça colle. Vous vous souvenez qu'un ouvrier de Guillaume Ceznec dit qu'il le voit mettre en marche la chaufferie de la Syrie quand il rentre à la maison mais les ossements, ce sont des os de bœuf. Fausse piste. Mais ça n'est pas fini. En décembre 2018, nouveau rebondissement. La radio RMC diffuse le témoignage d'une Normande de 85 ans, Cécilia Morand, qui raconte que son père, Georges, en 1923 a enterré en cachette dans le cimetière de son village de Saint-Lubin-de-la-Haye un cadavre que l'un de ses copains, un garagiste, lui a demandé de dissimuler. Un homme que le garagiste en question, un certain Raymond Laine, avait zigouillé à Oudan. Mon père s'appelait Georges Morand. Il était responsable du cimetière à cette époque-là, tout en étant agriculteur. Et un jour, Raymond Laine est venu le chercher en pleine nuit pour qui l'aide à ramener le corps de Kemeneur. Raymond Lenné avait tiré et l'avait blessé au ventre et ils l'ont ramené au cimetière. Là, mon père a indiqué quelle tombe il fallait prendre. C'était des tombes abandonnées depuis des années. Et là, ils ont déposé le corps dans le caveau. Et pour le coup, ça c'est une piste qui plaît bien au petit-fils de Denis nice Sesnecq. Dans la version de son grand-père, on s'est toujours demandé où était passé Kemeneur après qu'il l'a déposé à la gare de Houdan. Eh bien là, on a une réponse. Il s'est fait zigouiller par un garagiste qui l'a enterré dans un cimetière. Et donc les gendarmes vont voir cette femme. Vous dites, madame, que votre père vous a dit qu'il avait enterré Pierre Kemeneur dans le cimetière du village, c'est ça Enfin, oui. Enfin, il m'a pas dit Pierre Kemeneur, hein ça, c'est moi qui ai fait une déduction. Il m'a dit qu'il avait enterré un homme. Moi, j'ai déduit que c'était Kemener. Procureur, à juste titre, hein, trouve que c'est un peu léger pour se lancer 95 ans plus tard dans la fouille intégrale du cimetière de Saint-Lubin-la-Haye. Et donc, on va en rester là, pour l'instant. Parce que pour le petit-fils Denis, hein, c'est une piste très crédible. Si vous voulez poursuivre cette histoire, je vous conseille le best-seller de Denis Sesnec, Nous les Sesnec, aux éditions Robert Laffont. Et si vous acceptez les théories mal malpensantes, Lisez donc Pour en finir avec l'affaire Sesnec de Denis Langlois aux éditions La Différence. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.